0: Se eu falar em Ana Lins, é possível que poucos a conheçam, mas se eu falar em Cora Coralina, muitos saberão de quem se trata, ou pelo menos terá vaga lembrança de já ter ouvido esse nome em algum lugar. O podcast de hoje, ou aliás, o episódio do nosso podcast de hoje vai falar um pouco sobre Cora e toda a importância que ela dá sobre memórias. Cora Coralina, descente da cidade de Goiás Velho, e apesar dela ter começado a escrever ainda jovem, só teve seu primeiro livro publicado aos 75 anos de idade. Gente, isso mesmo, 75 anos de idade. Ainda hoje é possível nós encontrarmos entrevistas de Cora já bem idosa, com audição bem comprometida, mas ainda assim, muito falante e defendendo tudo aquilo que ela acreditava. Bom... Três anos depois da publicação do livro de Cora, Carlos Drummond a descobre e envia uma carta para ela. E a partir desse momento que Cora passa a ser um ícone para o Brasil. Ela escreve um estilo muito simples e traz muitas memórias pessoais, familiares dos seus doces, que abre aqui um parêntese, Cora falava que ela na verdade era uma doceira e não poetisa, porque... Fazer doces era o que, de fato, lhe dava renda para poder sustentar os seus filhos, já que ela tinha ficado viúva. Fecha parênteses, ela também escrevia muito sobre suas ruelas e da sua cidade, da sua casa, lá em Goiás Velho. Não é à toa que seu primeiro livro se chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. E foi na introdução desse livro que Cora escreveu uma nota muito preciosa aos leitores. Abre aspas. Alguém deve rever... Escrever e assinar os autos do passado, antes que o tempo passe tudo a raso. É o que eu procuro fazer para a nova geração, sempre atenta e elevada às histórias, lendas, tradições, sociologia e folclore de nossa terra. Para a gente moça, pois, escrevi esse livro de histórias. Sei que serei lida e entendida. Fecha aspas. Algo muito peculiar e glorioso nos escritos de Cora era que, por meio deles, ela buscava fazer o passado ser conhecido e sentido por aqueles que não o viveram. A historiadora Josiane Campos, da Universidade Federal do Ceará, fala que o conhecimento histórico é elaborado a partir não apenas do conhecimento formal, mas, principalmente, das experiências vividas pelos sujeitos no seu cotidiano, desenvolvendo interações com o espaço, com o tempo e outros sujeitos, ou seja, aquilo que nós vivemos dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida comum, no nosso dia a dia, ele colabora com a construção de um conhecimento histórico, de um fazer coletivo. Então, assim, as nossas ações simples do cotidiano, elas realmente vão mudar a nossa vivência, a perspectiva e cada pessoa tem a sua perspectiva sobre algo da vida. Acontece que quando nós partilhamos essas vivências e perspectivas, elas vão auxiliar na construção de uma memória coletiva daquele povo e daquele grupo. Alguns povos no passado não dispunham do sistema de escrita, mas eles usavam a oralidade para que suas tradições e costumes pudessem ser perpetuados de geração em geração. Além da oralidade, tinha também a vivência coletiva, ou seja, a experimentação de algo que era comum para aquele povo. Só que essas coisas são coisas não palpáveis, não é tangível. E aí, depois de um tempo, isso foi transformado em patrimônio imaterial. Conforme o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto, aliás, é de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, O patrimônio imaterial é tudo aquilo que diz respeito a práticas, domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares como mercados, feiras, santuários, que abrigam práticas culturais e coletivas. Cora, no passado dela, já sabia a importância de preservar não somente o belíssimo casaril da cidade de Goiás Velho, mas também de manter vivo e perpetuar aquilo que era imaterial e era tão importante quanto. Foi a partir de Cora, por exemplo, que os doces cristalizados ganharam vida e hoje são tidos como uma das questões turísticas do Goiás Velho. Eu não tive uma Cora na minha cidade, mas tive meu amor Jackson, um grande poeta e resgatador de histórias e linhagens familiares, que partilhou seus conhecimentos por meio de livros e sempre ali na sua área quando alguém sentava para conversar com ele e tomou um café. Tive meu tio um exímio historiador disposto a, de fato, desenterrar o passado e fazer ele ser presente, que abriu o primeiro museu da cidade e também, de fato, resgatou uma capela histórica no interior da nossa cidade. Também tem meu pai, com seus múltiplos casos e canções da sua juventude, nossos antepassados e figuras correntinas. Minha mãe com seu caderno de receitas que mescla o toque ali de tanta gente. Minhas avós com seus bordados, doces e licores maravilhosos que sempre me deixaram estar por perto quando elas faziam algo, não só para elas, mas para toda a nossa grande família. E o meu presente se faz com esses toques de passado. Alguns eu não vivi, mas ouvi e aprendi e, de certa forma, visitei. Hoje, a minha melhor forma de gravar algo para a próxima geração são por meio dos meus escritos. Eu escrevo hoje para lembrar amanhã. Ou como diria Cora, eu escrevo e assino os autos do passado antes que o tempo passe tudo arraso. E você, qual que é a sua forma de guardar memórias? Por música, fotografia, pintura, receita, bordado, colagem, causos, questões orais? Seja como for, não deixe hoje morrer guardado dentro de si. Partilhe daquilo que você tem, do seu olhar, da sua arte, da sua perspectiva, para que isso possa se misturar ao coletivo e seja perpetuado para além de nós. Para finalizar esse episódio, eu quero ler para vocês um trecho de um escrito de Cora chamado anti Diz assim, Quando eu era menina, bem pequena em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo assado na panela, como um testo de borralha em cima. Era um bolo econômico. Como tudo antigamente, pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente, mandou na lá de casa, cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente, eu presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos, e bocas e desejos daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão degada, e fatias iguais às outras mamas, e que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, no armário alto, fechado, impossível. Era aquilo uma coisa de respeito, não para ser comido assim, nem mais nem menos. Destinava-se às visitas à noite, certas ou imprevistas, detestadas a meninada. Criança no meu tempo, hum, não valia mesmo nada. E é assim, entre as de Cora, Memórias e Lembranças, que eu encerro o episódio de hoje, lembrando a você que a gente se encontra de novo daqui 15 dias nesse nosso espacinho de comunicação. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!